0: Bonjour, ici Jody Bonnat et vous écoutez du Muro Mike.
1: Si c'est une
2: heure, alors là, là
1: c'est une autre chose. Bonjour, je m'appelle Catherine.
2: Et moi, Adrien, et vous écoutez du Muro Mike. Muro c'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain.
1: Vous savez, tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert, eh bien notre objectif avec ce podcast, c'est de les faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir.
2: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Jodie Bona dans son atelier à Villeparisis en banlieue parisienne. D'abord, merci Joe, de participer à Du Muromike au Mic et de nous laisser entrer dans ton atelier. Maravie, merci à vous. Merci aussi à vous, très chers auditeurs, d'être avec nous pour ce quatrième épisode. Si vous souhaitez voir les réalisations de Jody Dibona, rendez-vous sur son compte Instagram, Jody Dibona.
1: Jody Dibona, t'as 44 ans. On peut dire que ça fait longtemps que t'es... <rire>
0: On peut dire que t'es vieux.
1: Non, 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 quand même pas. On dit sage, en fait. On dit pas vieux. <rire> tu es dans le milieu depuis assez longtemps. Euh, ton art a évolué avec le temps. À l'époque, tu avais 13 ans, à peu près. Tu sortais dans le, par la cave là, de, chez tes parents. Tu sortais en douce pour rejoindre tes amis, notamment les graffeurs Nestor et Lek. Tu taguais les trains, les murs. Tu allais dans les zones industrielles. Qu'est-ce qui t'a poussé, là, au départ, à, à te lancer dans cette aventure-là?
0: Euh, alors, en fait, j'ai eu la chance de grandir euh, en banlieue euh, parisienne. Et moi, j'ai grandi avec la culture du skateboard, euh, évidemment, donc du graffiti, euh, du rap, euh, de la musique, etc. Donc, a, au- autour de chez nous, dans les cités autour du 93, donc moi, c'était à Neuilly-Plaisance. À côté, il y avait Neuilly-sur-Marne, Montfermeil, Clichy. Il y avait plein de rappeurs, il y avait euh, toute cette culture hip-hop qui était en train d'émerger euh, avec les premiers groupes comme euh, Run DMC, Public Enemy, etc. Et le graffiti était très lié à, à cette culture-là. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des amis euh, qui m'ont tout de suite euh, euh, fait découvrir, donc un petit peu plus vieux, ils étaient un petit peu plus vieux, donc ils m'ont fait découvrir euh, des groupes. Euh, et un jour, ils ont ramené des bombes de peinture, hein. donc on va dire en gros les, les grands frères, hein. Euh, et ils ont dit venez on a vu un film ça s'appelle, euh, ça s'appelle Colors, c'est un film extraordinaire on va le regarder, ils font des tags dedans vous allez voir c'est fou on a regardé ce film là et on s'est dit mais attends c'est dingue On faut faire ça, quoi. ça nous a excité et les premiers tags qu'on a fait c'est des tags Colors comme le film euh, donc un vieux film américain des années euh, 70 je pense
2: bah, c'était une référence un peu dans ouais,
0: le, dans le ouais, milieu, début après ouais. il y a eu Wild Style aussi euh, et on a été, euh, voilà, on a tout de suite, dès qu'on a vu le film, on avait des vieilles bombes de peinture, type un peu bombes pour peindre la, vo- la voiture, quoi. Donc ce n'était pas les bombes qu'on, qu'on connaît aujourd'hui. Et on a été tagués euh, dans des usines. Et moi, j'étais tout petit, quoi. Et la sensation que j'ai eue, c'était une sensation de liberté de enfin d'être un peu waouh je suis le maître de la ville quoi je mets je mets un tag de enfin c'est fou on a on avait l'odeur on avait l'adrénaline on avait tout ça et ça ça m'a excité et puis euh, vu qu'il y avait la culture skateboard aussi à côté donc ça nous permettait d'aller loin dans le, dans la rue d'aller un petit peu partout et puis voilà c'était vraiment un,
2: un sentiment de liberté à cette époque tu signais tes tags sous le blaze anos euh, lors de sorties, donc nocturne avec tous tes amis comme on vient de le dire l'objectif c'était quoi C'était au-delà, au-delà de la liberté qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apportait Bah en fait ça, c'est vrai que ça
0: apportait en plus de ça une, une reconnaissance parce que moi j'avais choisi ce blaze. en fait j'avais mis toutes les lettres de l'alphabet dans le, dans le désordre un peu je regardais les lettres que je trouvais les plus jolies à faire en tag et en graphe et puis j'avais mis ces, ces lettres-là donc il n'y avait aucune signification ANOZE en plus j'arrivais à l'enchaîner très vite et en fait, ça me donnait une certaine prestance, c'est-à-dire que le fait d'aller en mettre 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, les gens... Ils, une fois, je me rappelle, j'avais pris le bus et il y a un gars qui regardait partout et qui disait « Mais c'est qui ce anose? Il y en a partout !» Et là, je m'étais dit wow, « Waouh, j'ai réussi ma vie !» Ce n'était pas le cas, mais en tout cas, ça m'a donné ce côté euh, ouais, de me dire « Waouh, ouais, je suis quelqu'un !» quoi." Et, euh, et ça permettait aussi d'avoir une identité. C'est dur d'avoir une, une identité quand on est adolescent, même par rapport aux autres, par rapport aux, aux gens plus brillants, par rapport aux filles, par, un, un peu comme la musique aussi. Hein. C'est c'était un petit peu euh, celui qui en met le plus partout. Voilà.
1: Tu as passé du tag au graphe à une certaine époque, mais c'est quoi là, ta vision du tag en ce moment Est-ce que tu le vois autrement parce que toi, tu as évolué mais quand tu te promènes à Paris, quand tu te promènes dans ces banlieues-là, comment tu, comment tu les perçois, ces tags-là
0: bah Maintenant, c'est vrai que... Alors ça, c'est, c'est probablement l'âge, en fait. Mais c'est vrai que... Parce j'ai... que tu es vieux et sage Voilà, je suis, je, je suis sage. <rire> <rire> je, je suis sage. Très sage, même. <rire> c'est, non, alors vraiment, je trouve que là... Paris, alors c'est vrai que plus jeune, je trouvais ça super stylé quand je voyais un tag. euh, À l'époque, c'était Degré, Ueno, Colors. Nous, on on, on débutait, on voyait des gars qui avaient un un level incroyable en lettrage et tout. Donc, quand je regardais les tags, je ne regardais pas sur le support sur lequel il avait été fait, mais la technique, le, enfin voilà, les lettrages que les types avaient. Et, euh, et je faisais pas gaffe et je trouvais ça génial. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a de moins en moins de techniques. Personne ne propose des tags avec, euh, à part peut-être un ou deux. Mais voilà, il y a notamment Vision, je le cite parce que je trouve que c'est un tagueur exceptionnel. Mais je le vois pas dégrader Paris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui n'ont pas du tout de niveau, qui saccagent Paris. Et tu as l'impression que Paris, c'est devenu euh, une ville d'entraînement pour, euh, pour ces gens-là. Et je trouve qu'ils devraient déjà apprendre à faire des choses et après aller dans Paris euh, éventuellement pour poser un truc assez exceptionnel. Mais moi, quand j'étais jeune, il y avait par exemple les NTM, donc 93 NTM qui allaient poser des tags, euh, qui rappaient aussi, voilà, qui sont devenus connus dans le rap, mais qui étaient très, très forts en tags et qui savaient, à l'époque, qu'ils mettaient leurs tags dans des endroits vraiment intéressants où il y avait un, une interaction aussi avec les autres taggeurs. Aujourd'hui, c'est un petit peu quand même, je trouve... Euh, un peu dégueulasse. Il y en a vraiment partout. Et moi, ça me dérange de voir des façades de maisons parisiennes, euh, des immeubles haussmanniens avec des gros tags rouges. Enfin, moi, personnellement, là, aujourd'hui, ouais, ça me... je trouve que c'est de la dégradation... Euh... Euh, total quoi, il n'y a, a pas de niveau et y a...
2: bah Justement tu, tu parlais de Paris recouvert Peut-être pour, pour les auditeurs Et euh, recontextualiser on est, un peu, on est à la fin des années 90 euh, À l'époque donc, le maire de Paris c'est Jean Tiberi, Et euh, sur le modèle un peu du maire de New York Rudolf euh, Giuliani Il a mis en place une politique zéro Tolérance zéro par rapport aux tags et aux graphes Qui prennent une place euh, énorme Sur les villes de Paris et donc cette politique de tolérance zéro, pardon, elle passe notamment par euh, donc la mise en place de brigades anti-graffiti qui euh, donc documentent l'ensemble des graphes et des tags réalisés par les artistes euh, et également des brigades de nettoyage pour, pour nettoyer. Et je crois qu'à l'époque, c'était plus de 400 000 euh, mètres carrés euh, qui avaient été estimés par la mairie de Paris et un budget peut-être de plus de 80 millions de francs euh, à l'époque. Et derrière, c'était également euh, la possibilité de mettre des amendes conséquentes, voire des peines de prison. Est-ce que ça, justement, c'était un, un des facteurs euh, qui a joué sur le fait que tu as arrêté, à cette époque, le, le graphe assez rapidement
0: mmh. bah, C'est vrai que c'est, ça, me rappelle plein, ça me rappelle plein de souvenirs. Il euh, y avait la Comatech avec la RATP qui, qui justement, référençait les graphes. Il y avait, euh, comme tu dis, euh, euh, cette tolérance zéro. Et puis, euh, tout était nettoyé très vite. Oui. Donc, après, il y avait ça, c'est-à-dire que dès que tu allais faire quelque chose, tu avais ta photo, mais bon, souvent, on n'avait pas la photo, il n'y avait pas le numérique non plus. Hein. Je vais vraiment passer pour un papy, mais c'est vrai. <rire> donc, aujourd'hui, tu appuies avec ton, ton iPhone, tu as tout de suite ta photo, tu as ta trace. À l'époque, il y avait des pas polaroïque. ça, donc. Euh, voilà, moi, c'était, <rire> c'était la pellicule. Oh, on va développer une petite péloche. <rire> donc, euh, ouais, c'est, c'est sûr que quand tu te faisais nettoyer tout de suite, que tu risquais à l'époque, c'était, je crois, c'était 50 prisons fermes et 500 000 francs d'amende. Mmh. Oui, on était en francs. Catherine me regarde, mais on était en francs, effectivement.
1: J'essaie encore de faire la conversion, <rire> la conversion euh, canadien ouais. franc avec euro, là,
0: je... Bah, 500 000 francs, c'était voilà, tu, tu pouvais t'acheter une maison. Enfin, euh, c'était voilà, tout, tout ça a été très compliqué. Et c'est vrai que c'était malgré tout très décourageant. C'est-à-dire que finalement, cette politique, elle a bien fonctionné après, est-ce que c'était la meilleure des politiques à, à avoir Je pense qu'on peut... Euh, aujourd'hui, moi, si j'étais euh, en politique, oui, je, je serais quand même assez dur avec euh, tout ce qui est dégradation de l'espace public, ouais. que ça soit les déchets. Mais aujourd'hui, un tag, pour moi, certains tags, qui sont, c'est des déchets, en fait. Donc, mmh. euh, c'est compliqué. Je me mets à leur place et je peux comprendre. Mais nous, dans ce jeu-là, souvent, on était perdant. Et si on se faisait attraper... Moi, ça m'est arrivé de me faire casser la gueule par les flics. Euh, tu te retrouvais dans, euh, en garde à vue, euh, je me suis déjà retrouvé à poil. Tu vois, genre, euh, ah ouais. c'est, ça, C'était de la provocation. C'était mmh. pour nous faire peur. Me retrouver assis tout nu devant des flics, il faut quand même avoir un peu euh, de tenue face à eux mmh. et puis de okay. se dire, vas-y, je, je soutiens le truc. Donc, euh, voilà, ils enlevaient nos lacets à nos chaussures pour pas qu'on, qu'on risque de faire des trucs. À... Enfin, tu sais, tu te disais, attends, mec, je suis pas criminel. quoi. J'ai juste posé un tag dans ouais, mon treuil. Tu personne donc, c'était un petit peu, voilà, il, il nous humiliait, il le faisait devant les vitres pour que les gens qui, qui marchaient dehors puissent nous voir. Enfin, donc, euh, ça c'est faisait une, trop... C'était une
1: leçon pour les autres en même temps. C'était Exactement.
0: Comme... Et en plus, il savait très bien que qu'on allait, on allait le raconter aux copains. Mais ça faisait trop de choses pour, c'est vrai, garder, euh, c'était difficile de garder euh, de la motivation dans, à cette époque. Euh, à l'époque où il y a eu euh, aussi le Louvre, alors là c'était la folie complète quoi. Ça a fait la une de tout, tous les journaux, euh, du journal de 20h, enfin, ouais. euh, avec Asile et tout ça. Enfin, c'était la folie complète quoi. Moi j'ai pas été jusque-là quand même. Hein. Ouais, J'étais ouais, un petit ouais. joueur à côté de ces mecs-là. Mais, euh... Et
1: pour me remettre en contexte, qu'est-ce qui s'était passé au Louvre
0: bah, ils, ont, ils sont descendus à la station Louvre, euh, ils se sont fait enfermer dans le métro la nuit, donc euh, c'était des taggers, euh, ils étaient plusieurs, et puis ils ont tout tout massacré et nous on avait trouvé ça extraordinaire nous on avait tru... enfin il n'y avait pas d'acte artistique en soi c'était on est des vandales en fait c'est ouais c'est, c'est, c'est de la... c'est du vandalisme pur c'est de la provocation pure mais elle a fait le buzz quoi à l'époque et c'est vrai que pour le coup ils été euh... nous on était très très impressionnés quoi c'était devenu nos héros et, euh, et les asiles sur les métros faisaient ce qu'on appelle des punitions. C'est-à-dire qu'ils mettaient asile, 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 asile sur des rames complètes comme ça. Et nous, on se disait, ah, putain, le mec, voilà, donc euh, tu devenais une star un peu à l'époque comme ça, en vandalisant.
2: C'est non. aussi à cette période que tu as évolué justement du tag au graph. Euh, comment cette, cette, cette transition au-delà, on va dire, de, du besoin de, de faire évoluer son style et euh, de le structurer, comment, comment ça s'est réalisé euh,
0: bah, En fait, tu n'avais pas tellement le choix. C'est-à-dire que soit tu restais dans ton tag et puis euh, bon, tu tournais autour un peu, euh, voilà, un peu comme un chien qui va mettre sa trace sur les murs. Mais voilà, c'était... Euh, c'était important de d'évoluer aussi de faire des lettres plus grosses donc plus les lettres sont grosses plus t'es vu et puis euh, donc moi quand je suis rentré au lycée dans ma classe j'ai eu la chance de rencontrer Nestor qui m'a très rapidement fait rencontrer Lec et qui euh, voilà qui avait déjà quelques longueurs d'avance par rapport à moi sur le travail et qui m'ont vraiment influencé et, et l'idée c'était de faire des lettrages puissants dynamiques qu'on puisse lire quand même nous, on voulait quand même que le grand public le, puisse lire notre blase, même s'il ne le faisait pas. Et, euh, et voilà, donc ça s'est fait vraiment petit à petit. Mais euh, on a commencé à, à réfléchir là-dessus, à faire des lettres. On essaie de faire des lettrages intéressants. Euh, et puis, on a commencé très vite à, à être influencé par, euh, par euh, l'étranger, notamment la scène hollandaise euh, avec des garçons comme Mess, Pawn, Gasp. Enfin, voilà, toute cette scène-là qui était... Eux qui avaient, alors là, pour le coup, euh, des années d'avance, quoi.
1: Je crois qu'il y a aussi ta professeure d'art plastique, euh, Claudie Lax, euh, qui est aujourd'hui une artiste aussi très reconnue pour son style, ses grands formats très colorés. Euh, c'est une personne qui t'a beaucoup influencée. Je pense qu'il t'a aussi poussé euh, mmh. dans ton art qu'on peut reconnaître un peu plus aujourd'hui, le pop graffiti.
0: Mmh. Ah, complètement. C'est vrai que ça, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'on. Moi, je pou... enfin, j'avais plus d'endroit où aller. Euh, on voulait plus de moi à l'école. Dans... J'avais plus... Euh... C'était soit je faisais un, un bac pro ou quelque chose comme ça, je voulais rien faire. Et ma mère, elle a trouvé cette option de me mettre euh, en, au lycée, mais avec cette option art plastique qui était très forte à l'époque. Donc, c'était un coefficient 6. C'était un bac littéraire, en fait. Donc, j'avais beaucoup d'heures de philosophie français et art plastique. Et la professeure d'art plastique, donc, qui était cette, cette fameuse Claudie Lac, c'est, c'est une femme qui a vraiment changé ma vie, carrément du tout au tout parce qu'elle nous a vu en fait euh, graffer elle a trouvé ça intéressant mais elle a trouvé que voilà elle nous a rapidement dit les, les gars vous, vous tournez un petit peu en rond enfin ce que vous faites c'est sympa des lettres ouais mais bon l'art c'est pas ça et elle nous a rapidement euh, emmené euh, au Rich Museum à Amsterdam euh, elle nous a fait découvrir plein de choses on allait très souvent à Beaubourg Et puis, puis elle nous a ouvert à plein d'artistes comme Support Surface, euh, euh, tous ces gens qui exploraient d'autres univers et elle les confrontait avec le nôtre. Mais nous, ça nous paraissait aberrant à l'époque. On se disait, mais qu'est-ce que vous nous racontez Enfin, là, c'est...
1: C'est pas la même chose. C'est pas la même
0: chose. Nous, on est des rebelles. Nous, ce qu'on fait, c'est mieux. Le reste, c'est de la merde. Enfin voilà, on était un peu dans cet esprit très... Euh, ouais, petit rebelle, quoi. Et, euh, et on s'est vite rendu compte que ce qu'elle nous proposait était extraordinaire et qu'elle nous ouvrait les, les yeux sur un autre champ des possibles. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu énormément de chance de, de l'avoir en professeur d'art plastique pendant trois ans. Et puis, euh, elle m'a présenté au concours général d'art plastique. Je, c'était très complexe, hein, les sujets. C'était un peu des sujets de philo, mais je crois que c'était le dedans cache... Euh, non, ou le dehors cache le dedans qui révèle le dehors. Enfin C'était un, un sujet un peu comme ça, un peu, euh, un, voilà, un, peu, euh, un peu abstrait. Et je m'étais dit, tiens, pour révéler le dedans, je vais travailler avec des surfaces et des collages. Et j'avais fait un graphe. Et par-dessus, j'avais mis des cartons plumes que j'avais collés par-dessus mon graphe et je les avais enlevés et j'en avais recollé par-dessus que j'avais enlevé. Donc, j'avais commencé à travailler par ce système de strates. Mmh. Elle avait trouvé ça vraiment génial. Elle m'a dit, écoute, si tu es dans cette vibe là je peux te présenter au concours général d'art plastique. Et j'avais fini premier. Donc, ça, c'était vraiment une, une petite consécration pour moi à l'époque. Et j'avais eu 19, je crois, au bac en art plastique. Donc, j'étais très, très intéressé justement pour pour toutes ces recherches de surface, de support. Euh, c'était une époque vraiment riche et passionnante. Vraiment, ouais. C'était en vraie cocotte minute. J'étais entouré de super artistes, donc c'était super hein, à ce moment-là.
1: Je fais un petit clin d'œil parce que, sachez-le, cher auditeur, euh, Judy Bona a du jour au lendemain, si on veut, euh, mis pause sur sa carrière de tagger, graffeur, euh, en 2000. Euh, t'as mis tout ça de côté tu t'es dédié à une autre de tes passions qui est la musique, euh, une passion que tu as partagée aussi avec euh, plusieurs de collègues de classe dont tu nous parlais, les frères Ténard Al... Alania. Alania, merci beaucoup. Euh, le musicien Dan Lévy du groupe The Do. The Do.
0: Je suis bon, hein, t'as mis.
1: <rire> tu suis bien. Et euh, tu as eu ton propre groupe de musique euh, pop-rock français du nom de Hôtel pendant une dizaine d'années. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qui a fait en sorte que tu. Tu as décidé, vraiment, OK, je mets tout de côté, je me passionne de ça, mais maintenant, allez, on fait la musique.
0: Ben, c'est un peu la suite de, de ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ce moment vraiment un peu clé dans l'époque du graffiti où il euh, y a eu un vrai changement. C'est-à-dire que voilà, même, enfin, tout le monde l'a senti, il y a eu moins de tags dans Paris, ça s'est essoufflé. On n'avait pas de, de, d'expo en galerie, on ne voulait pas de nous. Pourtant, on essayait de proposer des œuvres. Donc, euh, on était un petit peu les vilains un, un petits canards de, de l'art euh, en général. Donc, euh, voilà, on, on, c'était compliqué parce qu'on risquait des amendes, euh, on risquait la prison. Enfin bon, au bout d'un moment, tu te dis, euh, voilà. Et depuis que... Moi, depuis à peu près l'âge de 16, 16 17 ans, je, j'ai, j'ai toujours écrit. En parallèle. Donc, euh, j'écrivais des chansons. Et puis, euh, et puis un jour, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer un, un super ingé son qui, un, un enfin, qui était un pote de potes dans, dans la banlieue. Et qui, lui, était dans le hip-hop. Donc, qui, qui faisait de la production hip-hop, qu'enregistrait des rappeurs, etc. Qui avait déjà pas mal de matériel de studio. Et puis. Euh, et puis voilà, moi j'avais mes chansons sous le bras avec ma guitare acoustique et puis un jour il dit "Bah tu passes au studio, il y aura que des rappeurs, on va t'écouter." Et là, ça a été ça a été le casting de ma vie parce que quand tu écris des chansons pop rock en français qui étaient assez romantiques malgré tout et que tu te retrouves devant des mecs de banlieue qui écrivent des textes plutôt hardcore et que tu chantes tes chansons, euh, voilà, je me suis pas démonté. Et euh, donc j'ai chanté trois chansons et au bout de la troisième, il m'a dit « c'est bon, on va bosser ensemble ». Et il m'a dit « on bossera, je pense, pendant longtemps ». Donc il m'a dit ça et, et puis euh, bah, dès le lendemain, je suis venu chez lui, on a commencé à bosser. Donc avec des prods assez orientés hip-hop et mon côté un peu folk. Donc ce qui a donné un mélange assez sympa. Et on a fait un premier EP qui a été euh, dans tous les points d'écoute Virgin, Fnac, très très vite et qui passait... Euh, dans pas mal de radios en France, jusqu'à 4-5 fois par jour sur certaines stations. Donc je me suis dit, bon, il bah, y, y a un truc. Euh... Enfin voilà, quoi. Je, je m'entendais quand, je, quand j'allais au travail, je faisais de la mise en rayon le matin, je m'entendais sur le trajet en voiture. Je me disais, ouais, ça fait bizarre. Je m'entendais même dans le magasin, quand je mettais mes cartons en rayon, j'entendais mes chansons. Donc je me disais, bon, bah, c'est vrai que le graffiti, euh, c'est. Enfin voilà, je le mets un peu de côté, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé. Et puis bah, après on a créé un groupe qui s'appelait Hôtel et puis on a fait pas mal de choses ensemble. On a fait donc des musiques de pub, de films, euh, des musiques pour Sony pour des chanteuses R&B, pour euh, Paco Coné qui est un musicien euh, africain, enfin voilà. Euh, dans le studio, on a eu l'Afrique, on a eu l'Asie, on a eu, euh, on a eu plein de choses quoi. On a eu même Bruno Coulet qui, qui fait toutes ces musiques de films, qui nous a donné des, carrément de ces musiques pour, pour qu'on les sample. Donc euh, ouais, on a fait plein de belles choses à ce moment-là. Ouais, on, c'était vraiment, vraiment c'était des très belles années aussi.
2: qu'en 2012-2013 euh, tu abandonnes la musique et tu te remets à l'art euh, notamment suite à un cadeau que tu as offert à Amélie donc ta compagne est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Bah écoute je vais laisser la parole à Amélie hein tu veux en
0: parler Amélie Elle est juste à côté de nous ouais. euh, t'es timide Bonjour <rire>
2: Bonjour Amélie euh,
0: C'est là où j'interviens
3: dans la vie de Jodie bonat euh, en fait, euh, voilà, en, 2000, euh, en de, fin 2011, il m'a offert une œuvre. Donc, moi, je, j'avais vu un petit peu ses, bah, ce qu'il faisait. Donc, je savais qu'il était musicien, chanteur. Et, euh, il m'a montré un bouc où il y avait tous ses dessins, toutes ses, ses œuvres. Et, euh, et je lui ai dit « Mais comment ça se fait que tu ne fais plus de peinture Parce que c'est hyper bien ce que tu fais ?» Et, euh, et du coup, euh, bon, on s'est mis en couple et je lui ai dit bah, « Si tu veux me faire plaisir à Noël, offre-moi une toile parce que je serais hyper contente et hyper touchée. » Et Je lui avais même dit euh, « Si tu m'offres une toile, je t'épouse. » Alors bon, ça fait huit ans, donc j'attends toujours. <rire> on a seulement eu
1: une depuis. Hein. Ouais, voilà.
3: Et donc, il m'a offert une œuvre que j'ai trouvée absolument magnifique, euh, « Pink Lady », elle s'appelait, parce que j'aime les pommes Pink Lady. <rire> Et donc, euh, et donc voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Il a continué quand même dans la, dans la musique pendant un an. Et euh, bon, il y a eu des petites histoires dans son groupe. Bon, voilà, il y a eu une, une petite descente dans son activité euh, musicale. Et euh, je lui ai dit bah, écoute, euh, ta toile, tes toiles sont belles, lance le truc. Et puis moi, je t'aide, je te soutiendrai là-dedans. Euh, voilà, on va, on va acheter de la peinture, on va acheter des toiles, fais quelques œuvres et puis on va présenter ça à. À des galeries, en fait. Euh, jo, sa première réponse, ça a été euh, « bah, Écoute, euh, je pense que tout le monde s'en fout du graffiti. » Et puis, la première fois que j'ai présenté ses œuvres dans une galerie, il a été pris dans la galerie. Donc, euh, en fait, ça a été très, très vite. On a été hyper étonnés. On ne savait pas comment ça fonctionnait. Enfin, on s'est, on s'est checkés en, en se marrant. <rire> Et puis, c'est, c'était le démarrage, quoi. Enfin, Voilà.
2: Tu un des fondateurs du pop graffiti, savant mélange entre le style graffiti et le pop art, euh, qui est un courant artistique et culturel donc, des années 60, qui s'est fait connaître notamment par euh, les artistes américains Roy Lichtenstein, encore euh, Andy Warhol, ou pour un plus français, euh, l'artiste César. Le concept était assez simple, c'était euh, l'utilisation de techniques industrielles, donc sérigraphie ou même euh, peinture acrylique, et euh, d'intégrer des éléments visuels populaires dans le champ pictural qui permettaient de toucher une large audience. C'est important pour toi aujourd'hui de proposer un art accessible
0: bah Oui, complètement, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on, on peignait que pour les initiés. C'est-à-dire que le graffiti, c'était vraiment... Elle avait raison, notre professeur quand elle disait qu'on tournait en rond. Parce que c'est vrai que quand on faisait un, un graphe, on se disait oui, il va être vu, mais on se doutait très bien que celui qui allait le voir et le remarquer surtout, et le décortiquer, le décrypter, ça allait être forcément quelqu'un d'initié à ça, donc un autre graffeur. Et l'autre graffeur faisait pareil, sauf qu'au final, après, ça faisait une scène d'a, enfin de, de, on va dire d'artiste, mais que pour les artistes. C'est comme si aujourd'hui, il y avait une salle de concert qui faisait des concerts que pour les musiciens. C'est un peu, un peu idiot, en fait. Et, euh, et, et, et c'est vrai que l'art, pour moi, il est fait pour être donné aux gens. C'est-à-dire que tu, 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 tu proposes quelque chose, bah surtout nous dans, le, dans l'art urbain. Tu peux aller dans l'espace urbain, tu fais une œuvre. À partir du moment où elle est faite dans l'espace urbain, elle ne m'appartient plus, elle appartient aux gens. Chacun peut la voir comme il veut. Ça veut dire que chacun peut se l'approprier... Euh euh, et, et, et l'interpréter à sa manière et puis voilà ça, c'est plus à nous donc c'est vrai que ça c'est une chance et puis pour moi voilà le, le, l'art de Warhol euh, il, a, il a dépassé euh, toutes les frontières même des supports artistiques ça veut dire qu'aujourd'hui il a débordé partout et, et ça je trouve ça extraordinaire quand, euh, voilà, quand ça touche tout le monde à ce point là quoi quand il y a une voiture qui s'appelle Picasso moi, ça me... <rire> je trouve ça hyper pop
2: et justement, donc si on revient un peu à, aux œuvres que tu réalises aujourd'hui, en termes de process de création, quelle est ta façon de travailler
0: Moi, en fait, je travaille par étapes. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail d'addition pour après aller vers un travail de soustraction. C'est-à-dire que je commence par un fond très graffiti, donc influencé par ce que j'ai vécu, donc, dont on parlait tout à l'heure. Il fallait peindre vite. Donc, quand tu peins vite, il y a une gestuelle assez rapide. Donc, j'essaie de garder cette gestuelle un peu dynamique humaine aussi, j'aime bien que les traits soient euh, assez humains, qu'on comprenne qu'il y a un humain derrière et pas une machine et, euh, et ensuite euh, très punchy au niveau des couleurs, ensuite je vais rajouter des pochoirs assez basiques justement à la Rollinstein avec des lignes ou des, des points, des trams, influencés hein, ouais. par les, les trams et euh, par là-dessus je vais coller des vieilles affiches donc après certaines fois comme disait Amélie c'est de la récup' ou euh, des affiches que je fais printer euh, que, que que j'adore et puis qui sont introuvables aujourd'hui c'est-à-dire des des vieux magazines des années 50 des États-Unis ou de je sais pas où enfin ou même d'Inde là en ce moment je suis vachement sur l'Inde ouais. j'ai vraiment du mal à en trouver donc tu des vois
2: affiches de, de films de Bollywood
0: voilà ouais des des choses comme ça il y a des couleurs enfin c'est complètement délirant donc euh, j'ai voilà je j'essaye de donc de les retrouver de les faire printer. et après par dessus ça je vais mettre un portrait et ensuite, je vais déchirer euh, les différentes surfaces pour retrouver le graphe du fond. Et là, on arrive sur le travail par soustraction.
2: On parlait de la fresque que tu as réalisée pour la dernière édition du Festival, euh, donc de, de Simone Veil avec son bonnet phrygien, ce qui intervenait à peu près deux ans euh, après la, le décès de Simone Veil. Et c'était un message très, très fort, on va dire, pour, dans, et dans cette période de lutte pour les droits des femmes et euh, contre l'antisémitisme. C'est important pour toi de faire avancer les mentalités
0: Ouais, ouais. Euh... <rire> Je dis souvent que quand je fais une œuvre et qu'elle permet enfin, que quelqu'un devant ait une petite étincelle de quelque chose, c'est un petit grain de sable que j'apporte. J'ai la chance, à travers mes peintures, de pouvoir aussi, sans être un artiste de street art, ce que je revendique, je ne suis pas du tout artiste de street art, mais je viens vraiment du graffiti, mais je peux justement faire Simone Veil euh, sur un grand mur avec un bonnet phrygien. Parce que euh, oui, pour moi, aujourd'hui, la Marianne, c'est elle. Voilà, et elle représente... Par exemple, tellement de combats pour la féminité, le, enfin, le droit des femmes, euh, la lutte contre le racisme, contre l'exclusion. Enfin, cette femme, elle représente tellement de choses à elle seule que oui, de la faire, c'est même plus un gros fuck que de faire un gros graphe sur l'Elysée, tu vois. Alors qu'en lui-même, les gens y passent, oh, c'est joli. Tu vois Donc, c'est, c'est chouette aussi d'avoir ce côté-là. C'est-à-dire que, oui, je peux faire quelque chose de, ah, oh, c'est joli, mais derrière, il y a quand même, il peut y avoir des messages euh, assez engagés. Donc, c'est ça plus ça plus ça plus ça plus ça qui peut faire évoluer les mentalités. Euh, je sens qu'en ce moment, la France, euh, elle souffre euh, de sa mentalité. Quoi. C'est-à-dire que c'est presque déprimant. C'est-à-dire que tu te dis qu'on est en 2020 et qu'on parle du droit des femmes. Euh, what the fuck tu vois, Moi, ça, ça me révolte complètement. C'est-à-dire que ça ne devrait même pas se poser. La question ne devrait même pas se poser. Donc, euh, euh, voilà, si grâce à un mur, un enfant de 7 ans qui passe devant se dit « Ah, c'est une femme. Ah oui, finalement, les femmes, etc. » et qu'il a une réflexion par rapport au droit des femmes ou à autre chose, là, pour moi, j'ai réussi quelque chose, vraiment. Même si c'est une personne que ça réveille une conscience mais réveiller la conscience de la France je pense que ça passe par beaucoup beaucoup de choses, par une politique qui ne serait pas une politique politicienne euh, par l'humain, par euh, euh, l'enseignement c'est tellement tellement important, ça passe par l'éducation, c'est la base, avant l'art mais euh, on, moi je pense que malgré tout on a, on a tous un combat à mener et en tant qu'artiste on peut en mener un aussi il est un peu différent mais on peut
2: hmm. From the On a, on a entendu Amélie tout à l'heure donc qui joue un rôle extrêmement important dans ta vie euh, en tant que ta compagne évidemment mais également dans ta vie professionnelle euh, est-ce qu'elle l'image de couples mythiques comme Dora Maar Picasso Diego Riviera Frida Kahlo euh, ou encore Auguste Rodin et Camille Claudel wow. euh, où, les... <rire> où les femmes avaient un, clairement un rôle majeur dans le développement artistique de leur, de leur mari ou de leur, leur conjoint est-ce que tu dirais qu'Amélie est à Dora Maar
0: C'est le plus beau compliment qu'on peut faire à, à un artiste je pense et à... Alors... Pour être très sincère, je mets pas de différence entre son rôle et le mien. Pour moi, aujourd'hui, on est arrivé à un stade d'équipe. Et, enfin, euh, je... ah, tu vois, par exemple, il y a des artistes aujourd'hui comme les Monkey Birds, etc., qui sont en tandem artistique. Pour moi, on n'est pas à ce point-là, parce qu'Amélie, bon, ça lui arrive des fois de m'aider à faire des, des backgrounds et des choses comme ça. Donc, euh, elle touche un peu aux bombes et elle m'aide euh, vraiment. Euh, voilà. Mais euh, sans elle, ça, je pense que ça ne fonctionne pas. Parce que déjà, c'est elle qui m'a dit « colle là, à ce moment-là euh, ». Des fois, elle me dit « non, ça ne faut pas faire ça, ça ». Faut... Et vraiment, j'ai besoin de son avis. Donc, il est très important dans euh, le processus créatif, artistique aujourd'hui. Aujourd'hui, l'autre fois, enfin, j'ai, j'ai eu la chance d'être dans un bouquin. L'autre fois, je, enfin, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous mettez Amélie et Jo, quoi. Enfin, voilà, au même titre, pas de, j'ai pas envie qu'il y ait de d'échelle ou de, de, de décalage ou de différence. Tu vois, on est sur la même marche tous les deux aujourd'hui.
1: Vous êtes des machines à story, quand même. On va se le dire. Euh, pourquoi c'est important d'avoir ce, de tisser ce lien-là avec le public Pourquoi c'est important de le faire de...
3: Donc, en fait, on s'est mis très, très tard aux réseaux sociaux. C'est moi qui ai lancé l'Instagram, d'ailleurs, parce que je me suis dit, moi, étant bien plus jeune que lui, d'ailleurs, ça se voit physiquement. <rire> euh, j'ai, j'ai ouvert un Instagram en me disant bah, « C'est peut-être important d'être sur Instagram quand on est artiste. Et, » euh, Et on a lancé le truc. Donc, au début, c'est moi qui gérais toute seule son Instagram. Mais c'était euh, à base de euh, « bah, Je partage le mur qu'il fait » ou « La toile qu'il a fait euh, récemment. » et voilà. Et euh, nous, on adore faire des vidéos. Ce qu'on n'a pas dit dans le truc, c'est que Jo a fait quand même 5 ans de théâtre euh, et, et euh, voilà, il a son diplôme pour être prof de théâtre. Et voilà, et donc, il a toujours aimé se mettre en scène et tout. Et on s'est retrouvé un peu là-dessus à faire des vidéos à la con euh, tout le temps, euh, voilà, mais qu'on ne partageait pas. Et en fait, le, le format story 15 secondes Instagram, on a kiffé. Et, euh, et on a continué et on se prend au jeu et on le fait tout le temps. Et on a choisi de... Bah, Partager le travail de Jo, parce que c'est important quand même, il est artiste, il ne faut pas oublier qu'il fait de la peinture. Euh, mais de mettre des trucs, fin, de ne pas être trop chiant dans les stories, euh, à faire des vidéos d'une minute où on voit Jo en train de faire trois traits de peinture. Ouais, si à un moment on peut se fendre un petit peu la gueule quand même, ça nous, ça nous plaît bien ce, ce, ce format-là, on aime bien.
1: Jodie Bona, Amélie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020, mis à part un peu de repos
3: qu'on peut nous souhaiter euh, bah, c'est que ça continue euh, déjà en 2020 mais après même jusqu'en 2040 (rire) je je réfléchissais je calculais par rapport à l'âge de De Joe. mais euh, 2040 déjà c'est bien je pense que ça peut
0: Bah, surtout si là on me vanne pour les gifs et tout ça là en 2040 euh... c'est fini
3: mais que ça continue encore longtemps
0: bah oui, puis que puis qu'on s'aime et puis que voilà qu'on partage plein de belles choses avec avec le public et des gens comme vous.
2: Joe, Amélie, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci.
3: Merci.
1: Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir écouté Du mur au mic. Euh, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur notre page, à nous aimer, à nous encourager. Vous pourrez retrouver le travail de Jody Bonnat sur son Instagram, qu'on vous a donné un peu plus tôt, qui est Jodie Bonnat, et sur le site de la galerie The Wall 51, qui est aussi partenaire de ce podcast. Vous pourrez aussi retrouver toutes nos actualités sur notre compte Instagram du Muro Mike, les stories aussi qu'on va faire, qu'on a fait ce soir pour vous partager. Et eh bien, pour nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode du Muro Mike.